0: Guten meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast vom Gedanken. Der Titel der heutigen Folge lautet Infrastruktur Investments, die großen Gewinner der nachhaltigen Wirtschaftstransformation. Mein Gesprächspartner ist Johannes Haubrich, Head of Product Management, Fixed Income und Equities bei Nordea Asset Management und mir jetzt zugeschaltet, hallo Johannes.
1: Hallo Björn, danke für die Einladung.
0: Ja, ich dachte mir, wir sprechen mal über Infrastruktur. Viele tun das. Das reicht ja vom Green New Deal der EU bis zu den großen Infrastrukturpaketen, die der amerikanische Präsident Biden machen will, aber die ihm noch nicht so ganz bewilligt werden. Und ich erinnere mich, dass im März 2019 wir ja schon mal auf der Fondplattform beziehungsweise auch mit unserem Podcast Geburtshelfer eures Listed Infrastructure Fund gewesen sind. Und das wollte ich zur Gelegenheit nehmen, mich mit dir mal drüber zu unterhalten. Standortbestimmungen, Infrastrukturinvestments in diesen Tagen. Äh, damit leite ich mal ein. Euer Fonds ist inzwischen über 500 Millionen groß. Also es äh, scheint schon so zu sein, dass für sich das Thema auch viele Investoren erwärmen können. Aber ist es eigentlich richtig, wenn man immer so von den Infrastrukturinvestments spricht, ist der Begriff nicht ein bisschen zu pauschal? Äh, müssten wir nicht eigentlich eher mal über verschiedene Teilbereiche sprechen? Müssten wir nicht über verschiedene Anlagevehikel äh, sprechen, wenn ich dir das jetzt hinlege, was sagst du mir dazu? Ja,
1: zum ersten hatten wir wahrscheinlich dann 2019 einen sehr guten Podcast, was auch für die Assets vielleicht äh, dazu so beigetragen hat, dass die besser geflossen sind. Aber Spaß beiseite, du hast natürlich komplett recht. Es gibt sehr viele ähm, Fonds am Infrastrukturhimmel und ich denke, es gibt für jeden Anlegertypen den richtigen Fonds und da müssen einfach Anleger für sich entscheiden, auf welche Art und Weise ähm, sie in Infrastruktur äh, investieren mögen, über ein AIF, über ein USITS. Wie wir alle wissen, hat das dann natürlich Konsequenzen, beispielsweise auf die Handelbarkeit, auch auf die Langfristigkeit des Investments zum Beispiel, was viele Anleger immer unterschätzen. Sie wollen in so einem Bereich sehr langfristig aufgestellt sind, aber wenn dann so etwas passiert wie 2020 und dann kommt vielleicht der nächste Call der Company bei einem ähm, bei einem privaten Fonds und es, man ist gerade nicht so flüssig, kann das natürlich auch ähm, zu Problemen führen. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, in Infrastruktur zu investieren, wie ich es gerade gesagt habe, rein sektorenmäßig. Es gibt die die ganz offensichtlichen Infrastrukturthemen wie ähm, die Flughäfen, die Mautstraßen, ähm, die Versorger dieser Welt. Aber es gibt natürlich auch ganz neue Themenbereichen, die so vor sieben, acht Jahren noch gar nicht existiert haben. Wie beispielsweise ähm, kann man sich dann die Frage stellen, ob der ganze Datenkommunikationssektor mit, äh, ja, mit der 5G-Infrastruktur, aber auch mit den ganz normalen, ja, dass ich einfach Datenzentren hinstelle, um beispielsweise äh, Bitcoins zu kreieren. Ist das alles mittlerweile Infrastruktur? Gehört das mit dazu? Und wie reagieren äh, auch die die Indexanbieter bei Infrastruktur auf diese neuen Trends? Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, äh, auch die, die zur Verwirrung der Anleger beitragen. Und deswegen ist es gar nicht so einfach und deswegen ist es auch wichtig, darüber zu reden, wie wir es heute machen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt mit dem Thema Infrastruktur, dass das nicht nur Straßen, Brücken, Flughäfen und Häfen sind, Sendemasten vielleicht noch, was die Masse da irgendwie für sich sieht, sondern dass das Thema weitaus komplexer ist. Sprechen wir über die Vehikel. Du hast gerade mal so lapidar AIF fallen lassen, eine Abkürzung, mit der viele was anfangen können, andere nicht, alternative Investmentfonds. Und das heißt ja im weitesten Sinne eigentlich alles, was nicht äh, ja, Publikumsfonds ist. Äh, und äh, damit vielleicht auch äh, schon beschrieben, alles, was vielleicht auch nicht unbedingt so liquide ist. Sprechen wir mal drüber, was es da im AIF-Bereich alles gibt, denn auch das ist ja ein bunter Fächer. Der reicht ja von Private Equity äh, bis hin zu dem, was wir hier so früher so geschlossene Fonds genannt hätten, ähm, als Publikums-AIF. Ähm, das gibt es auch. Das sind diese direkten Investitionen, zum großen Teil in im nicht börsennotierte Gesellschaften, aber auch direkt in Projekte. Wer sollte sich an sowas ranwagen? Für welchen Anlegertyp ist das was? Das äh, frage ich dich ganz bewusst deshalb. Du wirst uns ja nachher sagen, dass ihr im OGAV-Bereich erfolgreich seid mit eurem Fonds im Bereich Listed Infrastructure. Aber das, was wir jetzt so mit den AEF oder so beschreiben, das ist ja die Welt, die daneben ist. Ähm, wer, wer sollte sich für das eine und wer sollte sich für das andere interessieren?
1: Ja, erstmal ist ganz wichtig, diese Welt darf ruhig daneben existieren. Ich denke, es gibt für jeden Anleger das, das, passende Vehikel, kann man sagen. Natürlich für ein AIF, äh, wir können auch über LTIFs sprechen, die ja dann schon beispielsweise das, das Wort Long-Term, also langfristig auch im Namen drin haben. Ich denke, Anleger müssen sich klar sein, zu, zum einen haben sie da ein gewisses Mindestanlagevolumen, was jenseits der, ich weiß nicht, 0 oder 75 Euro liegt, die es dann im Privatbereich gibt. Aber es ist auch tatsächlich so, dass man einfach dann tatsächlich langfristig unterwegs sein muss. Man muss, sich, man muss bereit sein, das Geld 10, 15, 20 Jahre wirklich parken zu können und einfach liegen zu lassen. Und dann ist das ein gutes Investment. Ganz oft sprechen wir da davon, im LTI-Bereich sprechen wir davon, dass das Geld ähm, über fünf Jahre hinweg überhaupt erst einmal allokiert werden muss. Also es gibt da gar keine so großen Grenzen. Ähm, das ist diese Langfristigkeit und wie ich schon vorhin habe versucht zu erklären, Anleger denken immer langfristig und nicken immer sehr schnell und sagen, dass das ist kein Problem für uns. Aber es passiert immer wieder, auch gerade bei Marktverwerfungen, dass Anleger dann doch vielleicht eine größere Flexibilität haben wollen, dass ich vielleicht auch dann in der Lage sein will, aus einem Sektor raus zu allokieren. Wir können Corona nehmen. Corona hat quasi das Transportwesen auf Null gesetzt. Wenn ich da jetzt also in einem AIF und im LTIF sehr viel mich 2019 eingekauft habe in dem Bereich, habe ich jetzt erstmal natürlich kurzfristig äh, Probleme, was dann langfristig hoffentlich wieder ausgeglichen werden kann. Diese Probleme haben wir natürlich im Usage-Format oder im OGA-Format OGA dann natürlich nicht, weil wir flexibel reagieren können, indem wir beispielsweise aus dem Transportwesen rausallokieren, gehen vielleicht etwas mehr in Versorger rein. Also diese Flexibilität schätzen Anleger dann in unserem Fall auf der, auf der Usage-Seite eigentlich sehr, kann man sagen.
0: Da sind wir ja so ein bisschen bei diesen Charaktereigenschaften, die man so allgemein Infrastruktur nachsagt, die aber auch ein bisschen was mit der Konstruktion zu tun haben, nämlich so dieses Thema stabile Erträge. Ähm, Wertstabilität, ähm, Illiquiditätsprämie. Äh, was bleibt davon über, wenn ich äh, auf der einen Seite bin und äh, was bin ich auf der anderen? Du hast gerade als Argument für die OGAF-Konstruktion börsennotierte Unternehmen mit ihrer Liquidität, mit, mit auch ihrer Flexibilität, die ich als Investor dann habe, rein raus angesprochen. Ja. Auf der anderen Seite gehen mir vielleicht eben diese Vereinnahmung von Illiquiditätsprämien oder
1: so auf Flöten, die ich mit den anderen Instrumenten haben könnte. Ähm, st Stimmt, teilweise komme ich, ähm, komme ich auch gern nochmal drauf, drauf zurück oder, oder versuche es etwas, etwas äh, zu veranschaulichen. Momentan ist es tatsächlich so und, und das ist ähm, seit 2019, kann man sagen, so, dass eigentlich der, Gelistete Markt, der Attraktive für die Anleger ist, was erst einmal etwas, etwas komisch klingen mag, weil du, wie du sagst, wenn ich etwas langfristig halten soll und bin etwas vielleicht gefesselt in dem Moment in einem, in einem privaten Fonds, dann sollte ich dafür natürlich eine gewisse Liquiditätsprämie verlangen. Es ist aber tatsächlich so, dass auf der einen Seite diese privaten Fondsanbieter sammeln massig Geld ein. Wir haben hier 230 Milliarden US-Dollar liegen die aber nicht in private Unternehmen aktuell allokiert werden können. Das heißt, was wir seit 2019 gesehen haben, wir haben ähm, Deals insgesamt in der Summe von über 120 Milliarden US-Dollar gesehen, in den private Unternehmen hingehen und gehen zu einem gelisteten Unternehmen und verprivatisieren es. Und das machen sie aktuell mit einem Aufschlag von bis zu 30 Prozent zum Börsenwert, zum gelisteten Börsenwert. Wir sehen also eigentlich momentan genau das Gegenteil, dass man vielleicht die, die die Gunst der Stunde nutzen könnte, in gelisteten Investments unterwegs zu sein, weil die ja anscheinend, wenn wir sehen, dass ein privates Unternehmen da 30% Prozent Aufschlag drauf bietet, könnte das im Umkehrschluss ja durchaus heißen, dass ein gelistetes Unternehmen aktuell vom Börsenwert her unterbewertet ist. Und wir sehen sehr viele von diesen Unternehmen, die natürlich dann durch diese Pri die Privatisierung nach oben gezogen werden im Börsenwert. Also im Moment eher nicht das Stichwort Illiquiditätsprämie, sondern tatsächlich, wo ist der Bedarf am größten und der scheint auf der gelisteten Infrastrukturseite zu sein.
0: Jetzt gibt es welche, die sagen, mit den direkten Investments habe ich das Pure Play. Wenn ich in Listed Infrastructure gehe, habe ich auch die unternehmensspezifischen Risiken auf dem, auf dem Thema Infrastruktur drauf. Das, das verwässert mir quasi so ein bisschen das Infrastrukturinvestment. Siehst du das auch? Ist das ein berechtigter Kritikpunkt oder nicht?
1: Ich, ich sehe, ich sehe, wo, die, wo, diese, wo diese Leute hinwollen, die das, die das als Argument anbringen. Und teilweise, teilweise ist es sicherlich berechtigt. Natürlich haben wir dann auf der gelisteten Seite unternehmensspezifische Risiken, die dann aber auch muss man auch ganz klar sagen, dafür, dafür wird ja auch ein aktiver Verwalter in dem Fall auch bezahlt, dass er diese unternehmensspezifischen Risiken entsprechend verwaltet, dass wir uns beispielsweise die Governance anschauen. Wir reden da sehr oft natürlich auch auf der gelisteten Seite von monopolistischen Funktionen, kann man sagen. Da gibt, der Markt ist nicht, ist nicht extrem groß. Das heißt, man muss seine Hausaufgaben machen und muss diese unternehmensspezifischen Risiken versuchen herauszufiltern, sodass wir wirklich ähm, einfach innerhalb des Universums wirklich auf die besten, vielleicht auf die Marktführer setzen ähm, und dementsprechend dann die unternehmensspezifischen Risiken möglichst minimieren und wirklich einfach ähm, darauf setzen, dass diese, diese anderen Komponenten wie diese stabilen Cashflows, stabile Erträge, wir haben immer noch ein Dividendenwachstum in dem Markt selbst 2020 gehabt. Also es gibt sehr viele Merkmale, die einfach wirklich vorherrschend sind und die auch stabil erhalten bleiben können wenn wir diese unternehmensspezifischen merkmale rausgefiltert bekommen und auf die müssen wir uns konzentrieren und die müssen wir versuchen zu isolieren aus dieser aus dieser aus diesem unternehmenswert kann man sagen
0: Jetzt habe ich dich sehr viel gezwungen, über Private-Public-Partnerships und AIF zu sprechen. Wir wollten ja ursprünglich mal über Listed Infrastructure sprechen, das machen wir dann auch jetzt. Die Bandbreite dieser Unternehmen, wie beschreibst du die? Gefühlt wäre das ja für den einen oder anderen so von einer Fraport auf der linken Seite vielleicht bis zu einer Telekom auf der anderen Seite. Ist eine Telekom ein Listed Infrastructure
1: oder nicht? Ich denke, da scheinen sich auch ein bisschen die Geister. Ich denke, es wird immer mehr in diesen Infrastrukturbereich äh, eingegliedert und es wird auch sehr variabel dieser Begriff der Infrastruktur aufgefasst. Wir, wir können nicht nur über die Telekom kommen, wir können auch über eine, über eine Visa oder über eine Paypal sprechen mittlerweile, ob das äh, digitale Währungen oder Währungsabwickler, ob das schon Infrastruktur ist. Ähm, und ich denke, da hat jeder Anlageverwalter für sich seine Abgrenzung gemacht und deswegen ist es sehr wichtig, dass der Kunde, eben tatsächlich hingeht und macht vorher auch in dem Fall seine Hausaufgaben und sagt, das ist für mich ein Infrastrukturfonds, mit dem ich mich identifizieren kann und das andere eben nicht. Und für uns gehört da zum Beispiel dazu das Transportwesen, der Kommunikationsbereich, also alles, was du genannt hast, mit Datenzentren, aber auch Sendemasten, die 5G-Ausweitung oder die, 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 die Nutznießer davon im Prinzip, die gehören zu uns, zum Infrastrukturbereich, aber auch zum Beispiel natürlich alles, was Versorger sind. Und Versorger ist ein spannendes Thema an sich, weil auch das kann man wieder separieren. Es gibt diese ganz alten, traditionellen, regulierten Versorger, die vom, äh, von der Gewinnung über den Transport bis zum, es kommt jetzt in meinem Haushalt an, alles gemacht haben und es war ein Monopol. Und jetzt sehen wir vielmehr viel mehr diese deregulierten, integrierten Versorger, die auch vielmehr auf den Zug der erneuerbaren Energien aufspringen, die auch darauf aufspringen, ähm, dass es eben auch zum großen Teil jetzt darum geht, dass der Strom, der ankommt, eben auch vernünftig gespeichert werden kann, beispielsweise im Haus durch Batteriespeicherung. Ähm, das sind auch interessante Themen, die sicherlich Kerninfrastruktur sind die aber auch in den, in den letzten Jahren deutlich an Fahrt aufgenommen haben.
0: Heißt aber, wenn ich auf irgendeinen Fonds schaue, wo Infrastructure draufsteht, muss ich mir den Interpretationsansatz, äh, den dieses Haus dort hat, anschauen. Du hast gerade gesagt, da muss ich meine Hausaufgaben machen und muss mich dann entsprechend äh, positionieren. Heißt aber auch schon mal, wenn wir von Infrastruktur sprechen, haben wir es ja eher mit einem Thema als einer Branche zu tun. Ähm, würdest du sagen, es ist ein Themenfonds, der eben in vielfältige Branchen, das ist selber angesprochen, in den Bereich IT, in den Bereich Telekommunikation, in den Bereich Versorger reingehen kann. Es ist also eher eine Perspektive auf ein Thema Infrastruktur, als dass es diese Branche gäbe Infrastruktur.
1: Ja, würde ich komplett zu unterschreiben. Ich denke, wie du sagst, es, es gibt einfach zu viele verschiedene Branchen mittlerweile. Beispielsweise alles, was, was zu Datenzentren gehört, ist ja im Prinzip schon fast ein Real Estate. Sektor oder da anzusiedeln. Also es geht wirklich von IT über Industrie bis zu Real Estate, gibt es verschiedene, verschiedene Bereiche, ähm, in die investiert werden kann. Von daher ist Branchenfonds vielleicht in dem Fall etwas ein irritierendes Wort. Ich denke, Themenfonds unter dem Hinblick vielleicht dann wieder die Thematik aufzugreifen, Infrastruktur ganz klar als eigene Thematik, die gewisse Rückenwinde aktuell genießt, zum Beispiel durch die Politik, durch die Regularien, aber natürlich auch Infrastruktur als thematischer Fonds vielleicht im Hinblick auf die SDGs kann natürlich auch ein interessantes Merkmal sein, wenn wir sehen, dass es gibt ja sogar ein SDG Nummer 9, was Innovation und Infrastruktur heißt, aber natürlich alles rund um den Thema Klimaschutz, um sauberes Wasser, aber auch um, es gibt glaube ich eins, das heißt wirklich nachhaltige Energie oder saubere Energie und auch diese wirklich für alle zugänglich zu machen, im, im Sinne von bezahlbar zu machen. Ich denke, wir finden fünf, fünf SDGs locker zwischen diesen 17 bunten Bildschirmen, die das Thema Infrastruktur bedient. Von daher würde ich sagen, auch im Hinblick auf die SDGs und auf diese Zielerreichungen im Hinblick auf 2030 von der UN können wir hier klar von dem Themenfonds sprechen. Ja.
0: Eines der Themen, das uns ja wieder zunehmend mehr bewegt, ist das Thema Inflation. Vielen gilt ja Infrastruktur als Sachinvestments, als guter Inflationsschutz. Würdest du sagen, das ist die richtige Argumentation oder ist es dir vielleicht zu pauschal zu sagen, Infrastrukturinvestments sind automatisch immer ein Inflationsschutz?
1: Ja, man kann schon sehen, wir haben jetzt extra diese, diese Aufgabe gemacht im Portfolio, als wir natürlich jetzt Anfang 2021 diesen Inflationsdruck bekommen haben und haben einfach mal die letzten 20 Jahre durchgerechnet. Man hat schon sehen können, dass Inflations- oder das Inflationsuniversum an Aktien, kann man sagen, im Vergleich zum globalen Markt, wenn wir die Szenarien hatten von einem gewissen Inflationsdruck und steigende Inflationserwartung, kann man sagen, aber auch es ist ein gewisser Inflationsdruck da, aber der wird in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht wieder sich verflüchtigen. In beiden Szenarien hat Infrastruktur ähm, als Anlageklasse besser abgeschnitten als als globale Aktien. Und ich denke, eines dieser beiden Szenarien ist ist, ist wahrscheinlich. Ich denke, es scheinen sich im Moment die Geister, ob wir von einer von einer permanenten Inflation sprechen oder ob wir immer noch zu viel im Basiseffekt drin hängen, dass vielleicht die Inflation, das sagt ja die EZB im Prinzip so, dass die Inflation 2022 vielleicht dann wieder etwas, etwas runter geht. Ich denke, egal welches dieser beiden Szenarien eintritt, mit Infla mit Infrastrukturinvestments ist man gut aufgestellt. Und Das liegt einfach auch in dieser Beständigkeit der Assets, dieser Kontrakte, die langfristig aufgestellt sind und dass die äh, Versorger beispielsweise diesen Inflationsdruck komplett auf den, auf den Retail-Anleger eigentlich abgeben können.
0: Ein Satz, äh, den ich in dem Zusammenhang dann aber auch erwähnen möchte, den ich in den letzten Monaten häufiger gehört habe, ja, Listed Infrastructure ist eine der wenigen noch unterbewerteten Branchen, äh, in die ich investieren kann. Was ist denn dann da dran, äh, wenn wir uns eben darauf verständigt haben, dass das ein sehr breiter Interpretationsspielraum ist ähm, und wir sagen, dass äh, vielleicht äh, selbst Visa oder andere in den Bereich reinfallen, muss man sagen, die haben aber auch steile Wertentwicklungen hinter sich. Also äh, äh, provoziere ich dich und sage, können wir das dann genauso wenig pauschal? sagen, dass es unterbewertet ist, wie wir sagen können, dass es ein Inflationsschutz ist?
1: Ich denke, ich denke, alle, die Visa und Mastercard mit reingenommen haben, die Bank haben, glaube ich, einen smarten Move gemacht für 2020. Also das ist so, Sie haben es vielleicht so ein bisschen getrickst, aber das hat natürlich ihrem Anlageuniversum geholfen. Aber wenn wir uns wirklich über das Thema Kerninfrastruktur unterhalten und wir können ja einfach, nehmen wir einen passiven Referenzindex als, als Beispiel, wir, wir sehen schon über ein Jahr, haben, hat sich die Infrastruktur als Anleiheklasse um 20 Prozent schwächer entwickelt als globale Aktien. Und das ist vollkommen im Widerspruch zu allem, was ich vorhin erzählt habe, dass wir stabile Erträge haben, dass wir eigentlich defensive Merkmale haben. Gerade in der, in der Covid-Pandemie, also wirklich als ich sage mal, März 2020 als Ausgangspunkt der Pandemie, war auch der Startpunkt, dass Infrastruktur wirklich die Lücke zwischen Infrastruktur und globalen Aktien sich ausgeweitet hat und Infrastruktur massiv äh, abgelegt hat. Und das liegt wahrscheinlich wieder einmal darin begründet, dass wirklich Anleger in so einem Fall auch wirklich die liquidesten Aktien erst einmal veräußern und schauen, dass sie ihr Portfolio einigermaßen bereinigt bekommen. Und ähm, ja, wir, wir haben tatsächlich, und das, das ist tatsächlich so, wir haben tatsächlich eine Bewertungslücke zwischen globalen Aktien und Infrastruktur, die immer noch jetzt so ungefähr bei 10 Prozent liegt, sagen wir mal, und die schließt sich auch in den letzten, ja, sie schließt sich etwas, sie war bei 20 Prozent, aber wir sehen immer noch eine attraktive Bewertung gegenüber Aktieninvestments. Von daher wenn wir all diese Rückenwände betrachten, wenn wir jetzt auch einfach diese Zahlen nehmen und sprechen von dieser, von dieser relativen attraktiven Bewertung, dann spricht eigentlich vieles dafür, dass man mit Infrastruktur im Aktienportfolio in den nächsten Jahren nicht viel falsch machen könnte beziehungsweise auch ein diversifizierteres Portfolio aufbauen kann.
0: Du hast ja gerade schon ein, zwei Mal angesprochen. Corona hat viele Dinge verkehrt, hat viele Geschäftsmodelle herausgefordert. Was war besonders betroffen von den Infrastrukturinvestments von Corona? Hat sich davon vielleicht auch noch nicht so ganz erholt. Ich habe eben mal die Fraport fallen lassen, das ist was, wo, glaube ich, allen sehr bewusst wird, dass das sehr betroffen war. Was sind denn Geschäftsmodelle im Infrastrukturbereich, die vielleicht überhaupt nicht betroffen waren oder sogar Profiteure hätten sein können? Und jetzt brauchen wir gar nicht zu unseren Bezahldiensten zu gehen, über die wir eben gesprochen haben, sondern wenn wir es im engeren Sinne noch betrachten, wer hat denn vielleicht davon profitieren können aus dem Bereich der Infrastrukturinvestments?
1: Ja, also ganz klar, ganz klar, der, der, der Verlierer der, der Pandemie war ganz klar das Transportwesen insgesamt, äh, Flughäfen als erstes genannt, was, was intuitiv Sinn macht, aber auch selbst der Frachtverkehr oder auch selbst die Mautstraßen haben sehr gelitten. Ähm, wenn, wir, wenn wir das ins Gegenteil befördern, was ist in der, in der Pandemie natürlich auch passiert, es gab viel mehr Online-Shopping, es gab viel mehr äh, von zu Hause aus Arbeiten, das heißt, alles, was mit dem Stichwort Daten nutzen oder Datenwachstum irgendwie zusammenhängt, hat extrem Profitiert davon. Und das war eben das, was ich gesagt habe. 2020 und 2021 zeigt schon, das sind zwei Jahre, wo man möglichst flexibel wirklich reagieren musste und vielleicht 2020 wirklich aus dem Transportwesen raus allokieren. 2021 kann man jetzt wieder etwas reingehen. Also das Transportwesen hat sich jetzt auch wieder am besten wieder mitentwickelt. Aber klarer vielleicht... So ein bisschen der, der unabhängige Gewinner, der vielleicht auch etwas einfach von diesem Rückenwind getrieben wird des Datenwachstums, dieses Internet der Dinge, cloud Cloudwachstum, alles, was es gibt. Ich denke, dieser Rückenwind, der da entsteht rund um das Datenwachstum, der koppelt es natürlich auch etwas von diesen makroökonomischen äh, Zusammenhängen oder, oder Einflussfaktoren ab. Ich habe noch einen netten Satz geschrieben zum, äh, oder gelesen vor kurzem zum Datenwachstum. Da hieß es, die Datenmenge, die in den nächsten drei Jahren gebraucht wird, global, entspricht der Datenmenge der letzten 30 Jahre. Da sieht man einfach nur, was da für eine steile Kurve ist. Wir, das Datenwachstum wird sich von 2020 ausgehen bis 2025 wahrscheinlich vervierfachen. Ähm, und ja, es ist einfach ein Anlageuniversum, was wachsen wird und was super interessant ist für den aktiven Anlageverwalter.
0: Nachhaltige Anfolge. Infrastruktur, du hast es eben schon angesprochen, da befürchtet der eine oder andere, dass durch die Anreize, die gesetzt wird, grüne Blasen entstehen können. Wir haben viel darüber gehört in den letzten Jahren, dass die neuen Energien weiter ausgebaut werden müssen. Und wir können ja für uns erkennen, dass sowohl die politischen Leitplanken in diese Richtung gestellt werden, sowohl was die Staaten einfach vorgeben, als auch das, was die Regularien für die Investoren sein werden. Aber die Investoren haben für dieses Thema auch Sympathien. Und es gibt Teilbereiche, wo wir schon gesehen haben, wenn wir jetzt an Wasserstoff denken oder andere Dinge, wo auch mal die jungen Pferde durchgehen, was dann eben die Kursfantasie angeht. Sorgt ihr euch in diesem Bereich um grüne Blasen und wo sind sie, wenn vielleicht schon erkennbar?
1: Ich denke, man muss da einfach extrem aufpassen. Es ist ein Trend, der der an Fahrt aufnimmt und der natürlich getrieben ist. Nachhaltiges Investieren ist in, ist in aller Munde und das wird auch im Infrastrukturbereich umgesetzt. Und das haben wir beispielsweise bei Nordia auch umgesetzt. Wenn wir uns die SFDA-Richtlinie anschauen und wir sprechen über Artikel 6, 8, 9, dann könnte man eigentlich, würde man sagen, wenn man die traditionelle Herangehensweise von Infrastruktur, was also ist ein Infrastrukturunternehmen, würde ich sagen, das wird schwer, da über den Artikel 6 hinauszukommen. Weil einen Bereich haben wir noch gar nicht genannt, das ist der Bereich Midstream, der auch komplett valide ist im Bereich Infrastruktur, der aber natürlich nicht viel mit der Erreichung der SDGs zu tun hat. Ähm, das heißt, wir zum Beispiel sind hingegangen äh, jetzt im März und haben den Fonds Artikel 8 klassifizieren lassen, was für uns bedeutet, dass wir komplett aus dem Midstream-Bereich rausallokiert sind. Ähm, dadurch müssen wir natürlich in andere Bereiche rein und dann könnte diese grüne Blase entstehen, die du genannt hast. Ich denke, hier ist es wichtig, dass man dass man wirklich, Stichwort Wasserstoff ist, ist ein gutes Beispiel, dass man wirklich vielleicht auf die, ähm, auf die Anbieter setzt, auf die Unternehmen setzt die, setzt, die das jetzt mittlerweile seit 2030 machen. Also ich habe lieber, auf gut Deutsch gesagt, vielleicht ein Enel im Portfolio oder eine Next-Ever-Energy im Portfolio, die etablierte Versorger sind und wo man sieht, die haben jetzt ihre Richtlinie unterschrieben, dass sie Richtung Paris-Abkommen ähm, ihre Hausaufgaben erfüllen wollen. Ich glaube, Enel ist der globale Marktführer einer erneuerbaren Energien mittlerweile. Also diese Transformationsunternehmen sind uns im Prinzip lieber als so ein Wasserstoff-Startup, was noch keine Historie hat, wo wir noch nicht wissen, wo die Bilanz hingeht, wo die Erträge hingehen. Da sind wir sehr, sehr vorsichtig und wollen lieber auf diese etablierten Unternehmen setzen, die jetzt erkannt haben, dass ihr Geschäftsmodell vielleicht etwas anpassen oder ändern müssen. Und da begleiten wir sie natürlich gerne auf dem Weg. Ich denke, da ist eine Investition dann auch wirklich zielgerichtet äh, im, Sinne der, im Sinne der Nachhaltigkeit, des Nachhaltigkeitsgedankens.
0: Welche Rolle sollten Infrastrukturinvestments in den Portfolios von Anlegern spielen? Ich glaube, es ist schon sehr deutlich geworden, dass diesen eigentlichen ursprünglichen engeren Definitionsrahmen Listed Infrastructure ein Unternehmen, was eigentlich nur für die Vermarktung einer Infrastruktur, die es besitzt, zuständig ist, und das bündelt und das eben börsennotiert tut. Davon sind wir weit weg. Inzwischen sind wir eher bei Themenaspekten im Bereich der Infrastruktur. Wer setzt jetzt eher darauf, dass sein internationaler Fondsmanager, sein Mischfondsmanager das für ihn macht und wer ist derjenige, der eben einen Nordea-Infrastruktur oder auch von anderen Häusern einen Infrastrukturfonds selbst dazu mischt?
1: Ich denke, ich denke es, gibt, es gibt beide Arten von Anlegern. Die einen, die jetzt mehr auf diese Themenfonds aus sind, die auch sagen, ich möchte vielleicht meinen Beitrag und wir nennen es immer die Macht der Kapitalallokation vielleicht nutzen, um meinen Beitrag zu diesen Erreichen der SDGs zu, äh, beizutragen oder zu, da, ja, dazu beizutragen. Auf der anderen Seite darf man auch nicht diese traditionellen Aspekte vergessen. Wenn wir uns die letzten 20 Jahre Infrastruktur anschauen im Vergleich zu globalen Aktien und Rentenfonds und, und wir, wir, wir denken als traditioneller Mischfondsmanager, 80 Aktien, 20 20 Renten vielleicht im Portfolio, dann können wir über 20 Jahre zumindest sehen, wenn ich da, sagen wir mal, 10% Aktien rausallokiere und nehme 10% Infrastruktur rein, dann haben wir diesen Effekt, dass wir auf der Risikoertragskurve im Prinzip nach links oben äh, wandern, dass wir also weniger Risiko haben und dafür etwas mehr Ertrag. Ähm, ich denke, das ist so ein bisschen in Vergessenheit gerückt über die letzten 5 bis 10 Jahre, weil wir einfach keine Blase in dem Sinne mehr hatten. Wir hatten, selbst Covid würde ich vielleicht als Marktkorrektur beschreiben, aber so eine richtige. Rezession war ja seit der Finanzkrise nicht mehr zu sehen und da hat sich die Stärke von Infrastruktur eigentlich immer gezeigt, dass wir dieses asymmetrische Verhalten haben, dass wir zwar in einem Bullenmarkt auch nicht voll dabei sind, sondern vielleicht so mit 85, 90 Prozent, aber bei einer richtigen, bei einem richtigen Crash war auch Infrastruktur wirklich nur mit 60, 65 Prozent beteiligt und dieses asymmetrische Verhalten wäre eigentlich sehr, sehr attraktiv für jeden Mischfondsmanager. Deswegen denke ich, beide Anlage, beide Anlagetypen, sowohl der es aus den traditionellen Gesichtspunkten sieht, als auch der, der jetzt auf diese Themenfonds äh, ja, einsteigen möchte, es ist es ist für beide interessant.
0: Kommen wir zu unserer Ausgangsfrage zurück. Infrastrukturinvestments, die großen Gewinner der nachhaltigen Wirtschaftstransformation, sieht ja so aus, als wenn das so wäre.
1: Ich denke einfach, Infrastrukturinvestments spielen einen essentiellen Teil bei der Erreichung der Ziele. Wir haben hier alleine in erneuerbaren Energien müssen pro Jahr 1,6 Billionen US-Dollar investiert werden. Wir haben die ganzen Staaten, die mittlerweile für ihre Netto-Null-Emissionsziele schreien. 2050, bei China ist es 2060, was immer es ist. Wir sprechen da von Australien, über Großbritannien, über, über jedes Land. 2019 waren noch 16 Prozent der Staaten, die jetzt gesagt haben, mittlerweile sind wir bei 70 Prozent. Also ich denke, es ist einfach dieser, dieser Trend und diese, wenn, wenn, wir, wenn wir ganz realistisch sind, die Erreichung dieser Ziele ohne eine vernünftige Infrastruktur und den Ausbau erneuerbarer Energien, aber auch beispielsweise im Kommunikationssektor, wird das alles nicht funktionieren. Und deswegen ist meiner Meinung nach Infrastruktur einfach ein essentieller Teil dieser, dieser Transformation.
0: Wobei da ja immer die Sorge besteht, dass es auch politische Abhängigkeiten dann gibt, denn äh, die Gewinne des Infrastrukturinvestors sind ja welche, die äh, entweder die Gesellschaft oder der Konsument bezahlen muss. Und äh, äh, wenn so ein Modell mal richtig gut funktioniert, dann entstehen ja häufig A, Begehrlichkeiten äh, und bei den anderen, das kann aber nicht sein, dass jemand da an der Gesellschaft so stark verdient, das muss beschränkt werden. Äh, was sagen wir denjenigen zum Schluss noch, die sich da versorgen?
1: Aber da ist es wieder ganz extrem wichtig, auf den aktiven Verwalter einzugehen. Und ähm, am besten hat man dann irgendwo seine Analysten vor Ort setzen, die dann wirklich, also es ist Infrastruktur, ist, wie du ein bisschen auch sagst, es ist nicht nur Unternehmensberichte lesen und da die Gewinner rauszufiltern, sondern auch ganz klar zu schauen, wo gehen die Regularien hin, wo gehen die Verordnungen hin, was ist der politische Wille in diesem Land, äh, um dann auch wirklich über die Länderallokation, über die Sektorallokation zu punkten und zu sagen, das sind die, das sind die Sektoren, die, die die Rückenwind genießen. China ist ein gutes Beispiel mit Sicherheit von der Infrastruktur. Auch die haben einen ambitionierten Plan, aber sie machen es momentan leider noch sehr oft so, dass sie sehr viel Subventionen in die Unternehmen reinsetzen und ähm, dann von einem auf den anderen Tag sagen sie, okay, in sechs Monaten sind die Subventionen gestrichen, bis dahin müsst ihr euch äh, transformiert haben. So kann man auch eine Agenda nach vorne pushen und einfach schneller an sein als alle anderen. Aber ähm, das unter dem Stichwort dann Nachhaltigkeit ähm, wirklich zu vereinbaren, fällt mir relativ schwer.
0: Ja, und äh, wenn sich solche Vorzeichen in so kurzer Zeit verändern, dann ist es wahrscheinlich besser, auf einem börsennotierten, gelisteten Infrastrukturwert zu sitzen, als auf einem, der noch eine Laufzeit von 20 Jahren hat und ich jemanden am Sekundärmarkt benötige, der mir daraus hilft. Das äh, dann vielleicht noch als ein Argument zum Schluss dafür. Ja, äh, Johannes, du kennst das Spiel schon. Ich frage immer nach einer laufenden Literaturempfehlung, äh, entweder zum Thema Infrastruktur, wo wir gerade darüber gesprochen haben, wenn du irgendeine Internetseite, irgendeine Analyse oder ein Buch vielleicht hast, wo du sagst, damit könnte man sich mit dem Thema mal ganz gut beschäftigen, dann nenne es uns und sonst erzähl einfach, was sonst auf deinem Nachttisch liegt, mit dem wir uns weiter beschäftigen können.
1: Also im Infrastrukturbereich, ich denke, es gibt da sowas, sowas wie eine Bibel. Das, ist, das heißt tatsächlich das Handbuch von Infrastrukturinvestments, das 2014 rauskam und auch schon diese ganzen neuen Arten von Infrastruktur mit drauf hat. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit oder zuletzt habe ich tatsächlich ein Buch über Infrastrukturinvestments in Vietnam gelesen, weil mich dieses Thema Infrastruktur in Asien gerade, gerade interessiert hat. Das sind sehr, sehr themenspezifische Bücher zugegebenermaßen. Und ich selbst, wenn ich von Infrastruktur die Nase voll habe, ich gehe immer noch auf einen, auf einen klassischen Henning Mankell oder irgendeinen anderen Krimi-Autor zurück.
0: Das nehmen, wir, das nehmen wir gerne mit. Es muss nicht immer das Fachbuch sein, abends vor allen Dingen, wenn man sich den ganzen Tag schon mit solchen Dingen beschäftigt hat. Johannes, danke dir für das Gespräch. Liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Wenn Sie die Gelegenheit haben, diesen Podcast hier irgendwo zu bewerten, in einem der digitalen Dienste, dann tun Sie es gerne. Wenn Sie ihn weiterempfehlen würden an Kollegen und Freunde, wäre mir das noch lieber. Und last but not least wünsche ich allen, dass Sie gesund bleiben. Wir hören uns hier die Tage wieder und ich verabschiede mich wie immer hier aus dem ABC Tower in Köln mit einem Kölnchen. Tschö!